0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge hier im Tanzfunk, deiner Frequenz für geniales Tanzen lehren. Und mein heutiger Gast ist Christoph Möller, den ich vor guten zwei Jahren auf dem letzten Intako kennenlernen durfte. Das ist der große Tanzlehrerkongress vom ATTV, wer das noch nicht kennt. Und dort habe ich ihn in der Funktion als Präsidenten von der Swinging World kennengelernt. Das ist der Schwesternverband vom ATTV. Dort sind die TanzschulinhaberInnen vereinigt und arbeiten dort zusammen. Und ich wollte einfach mehr über diesen Verband damals wissen. Deswegen darfst du dir dort gerne nochmal die entsprechende Folge anhören, und ihn dort auch ein bisschen besser kennenlernen mit seiner Tanzgeschichte, wie er selber ins Tanzen gekommen ist. Es ist total schön, auch anzuhören. Mehr zu ihm findest du auch in den Show Shownotes. Dort habe ich dir nochmal ein paar Infos zusammengestellt. Für mich war heute super spannend, dass ich ihn ja aus so einer sag ich mal, Leitungsposition kennengelernt habe, aber im Laufe gerade des letzten Jahres haben wir nochmal so schön Kontakt gehabt, wo auch andere Kollegen ihn wirklich empfohlen haben und gesagt haben, hier, sprich mal mit dem Christoph, der beschäftigt sich neben der Optimierung seines Unterrichtes eben auch mit dem Thema Train the Trainer. Das ist das Programm, was der Vater von Vera F. Birkenbiel, äh, gefahren hat. Ne, es ist auch kein Wunder, dass die Vera F. Birkenbiel dann selber Trainerin geworden ist. Das hat nämlich der Papa auch gemacht. Und in diesem Sinne, Train the Dance Coach, würde ich schon fast sagen, investiert er einfach sehr viel Zeit und Energie in die Aus, in die Fort und in die Weiterbildung von Tanzlehrenden, auch von Azubis. Und er geht zu den Tanzschulen hin, wenn die ihn fragen, was sie brauchen, um mit ihnen das von ihm entwickelte Konzept Quality of Teaching umzusetzen. Und das, was schön ist, was ich auch bemerkt habe, jede Tanzschule, jedes Tanzstudio ist unterschiedlich und er richtet sich genau nach den Bedürfnissen, nach den Gegebenheiten, die, die der jeweilige Tanzschulinhaber in so hat. Und das Schöne ist, das sagt er nicht ganz so doll, deswegen muss ich es einfach nochmal betonen, er kommt zu Tanzschulen, die gerne mit ihm arbeiten wollen und das ist völlig egal, welcher Verband das ist oder ob das ja gar kein Verband ist. Also mach dir da gar keine Gedanken, wenn du jetzt auch wirklich Lust kriegst, mit ihm zusammenzuarbeiten er arbeitet verbandsübergreifend. Schreib ihn dann einfach an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Denn mir ist wichtig, dass Unterricht per se eine schöne Qualität hat, per se auch die Qualität steigern kann. Und wenn du darunter dir noch nicht so viel vorstellen kannst, ist dieses Interview einfach super geeignet, damit du das bekommst. Ich weiß, dass, <lacht> dass meine Solo-Folgen auch super gerne gehört werden. Dafür danke ich dir auch. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, mit diesen ja, Koryphäen mich zusammenzutun, die auszufragen und auch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, an der Stelle sind die Interviews, auch wie du sie vorher gehört hast, eher hingegangen zu einem Gespräch. Also ich möchte da auch auf jeden Fall nochmal den Akzent legen. Ja, mir ist es jetzt nicht mehr per se wichtig, den anderen darzustellen, weil von vielen Themen hatte ich auch einfach keine Angst, äh, Ahnung, <lacht> Angst auch, äh, auf keinen Fall, aber nicht so viel Ahnung. Quality Dance, sage ich nur so, das Special Olympics, das sind so exotische Themen, gefühlt, ja, nur für mich, für andere nicht, aber da kann ich nur da sitzen, drei Fragen stellen und auf eine Antwort hoffen. Und Tanzunterrichten ist für mich mein absolutes Plus ultra Thema geworden als Tanzlehrende, wie aber auch als Mentorin. Deswegen sind das einfach in Zukunft eher Austauschgespräche. Aber ich will es jetzt nicht unbedingt Dance Talk nennen. Dafür sind die Sachen dann einfach so in der Tiefe auch spannend, dass ich dich hierzu zu allen Interviews, die ich auch noch machen werde oder was ich schon gemacht habe, für dich sehr, sehr ans Herz legen, wenn du es dir auch Schritt für Schritt oder an Teilen anhörst, es wird auf jeden Fall zu deinem Vorteil sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit Christoph Müller und Quality of Teaching. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast, für geniales Tanzenlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Und in dieser Folge Tanzfunk heiße ich den Christoph Möller. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Servus aus München. Ich darf, glaube ich, Servus sagen, oder? Ich meine, was Bayerisches mal ein bisschen reinzubringen, Definitiv. ein bisschen Persönlichkeit ist hier ein Punkt.
0: Ganz wichtig. Christoph, wir kommen heute in unserem Interview sehr auf den Punkt. Wer dich kennenlernen möchte, der hört sich die Episode 54 vom Einfach-Tanzen-Podcast an. Denn da haben wir über die Swing World gesprochen, aber im ersten Teil des Interviews über deine Tanzgeschichte, wie du ins Tanzen gekommen bist. Und heute bist du als Didaktiker und Methodiker bei mir eingeladen. Und ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, und ähm, ja, dass ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen was erzählen darf, wie ich so den Tanzunterricht ein bisschen sehe.
0: Dein Konzept oder dein Format, wirst du uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen, ist Quality of Teaching. Darum soll es heute gehen, was du unter richtig genialen Tanzunterricht verstehst. Das überlassen wir dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. fühle dich herzlich eingeladen, auch mit uns ins Reflektieren zu kommen, ins Nachdenken zu kommen. Und dein eigenes Tanzunterrichten einfach mal so ein bisschen, ja, den Status Quo mal zu überprüfen. Sowas mag ich und das ist diese Weiterentwicklung. Und du hast so einen geilen Spruch gebracht, Christoph, in unserem Vorgespräch.
1: Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist für alle Tanzlehrenden in ganz Deutschland, dass wir ständig auch in unserer Unterrichtsqualität auch arbeiten. Und einer meiner Lieblingssprüche ist tatsächlich, also wer glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Und ich denke mal, das ist jetzt so das Leitbild ein bisschen für heute oder der Leitsatz für heute.
0: Ja, finde ich ganz toll. Ich glaube, das kann man sich auf die Fahnen schreiben, um einfach immer weiter an in, in, in seiner Unterrichtsqualitätsentwicklung, ist ein super langes Wort, aber es, find, es trifft so für mich, darin zu bleiben und zu sagen, die Menschen verändern sich, also bleibe ich an den Menschen. Und deswegen verändert sich mein Unterricht auch immer im besten Falle für die Menschen, die ich erreichen will. Was ist Quality of Teaching?
1: Also ganz generell ist Quality of Teaching in meiner Wahrnehmung ein Modell, was der Lehrkraft einfach helfen soll, a. die Motive vom Schüler zu erkennen, b. die eigenen Lehrerstärken zu erkennen und c. ganz wichtig, den eigenen Unterricht flexibel zu gestalten, je nachdem, in welche Richtung das ich gehen will.
0: Und dieses Konzept oder wird es Konzept oder Modell, was ist es für dich oder eine ja, Arbeitsweise?
1: Ja, wir können es als Modell ruhig beschreiben. Mhm. Also es ist ja nicht, um ganz ehrlich zu sein, es ist ja nicht meine, meine Idee gewesen, sondern mhm. dieses ganze Quality of Teaching-Modell baut auf dem Modell von Ruth Kohn auf, von der themenzentrierten Interaktion, wo sie ja damals im Endeffekt die Gruppendynamik beschrieben hat, wo sie beschrieben hat, was Gruppendynamik beeinflussen kann, wie ich sie eventuell auch steuern kann. Und das ist ein Punkt, den ich sehr spannend finde, mhm. weil ich glaube, dass es ganz viel in unserem täglichen Business darum geht, dass wir diese Gruppendynamiken auch steuern. Mhm. Und äh, ja, wie, wie wir im Endeffekt dazu kamen, ist, äh, ich nehme wahnsinnig viele Lehrproben ab von äh, jungen Auszubildenden im, im ADTV, äh, die dann ein Feedback erwarten für ihren Unterricht und bei einer Lehrprobe von einer meiner Auszubildenden war ich mit dabei und da gab es also das Feedback, dass der Unterricht ganz gut gefallen hätte, aber er war nicht perfekt, weil es waren keine Flyer auf den Tischen ausgelegen und das ist also eine Sache, wo ich mir denke, Mensch, am Abend, als wir an der Bar gestanden sind, lass uns doch mal gucken, wie wir Qualität im Tanzunterricht konkret benennen können. Mhm.
0: Und dann habt ihr euch zusammengesetzt und verschiedene Bereiche, Komponenten erfasst, konkretisiert und in dieses Modell gebracht?
1: Ich habe das Modell von Ruth Kohn genommen tatsächlich und habe es in, in eine Sprache gepackt, wo es Auszubildende oder junge Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch sehr gut verstehen. Ich denke, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir Modelle als erfahrene Lehrer kann ich ja sagen, ich bin Mitte 40, also als erfahrene Lehrer, ich habe schon ein paar Lehrjahre auf dem Buckel, dass wir Modelle entwickeln, die wir an die nächste Generation von Lehrkräften weitergeben können und äh, im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir drei Punkte haben, die wir beim Tanzunterricht ähm, entscheiden können, nicht nur beim Tanzunterricht, sondern eben auch bei den Motiven der, unserer Tanzschüler und da geht es zum einen um den Lehrer oder um die Lehrperson, dann geht es um äh, den Punkt der Gruppe, und dann geht es um den Punkt des Themas. Also diese drei Faktoren bestimmen in meiner Wahrnehmung den Tanzunterricht extremst. Die, den Lehrer oder der Lehrer, die Lehrerin, die Gruppe und das Thema. Und wenn ich jetzt ähm, im ersten Moment auf die Motive der Schüler zum Beispiel eingehe, dann gibt es Schüler, die in die Tanzschule kommen, wegen dem Lehrer. Weil der Lehrer immer so witzig ist, weil der Lehrer so toll tanzen kann, weil der Lehrer derjenige ist, der vorne steht, der die Leute begeistern kann. Also dieses, dieser Punkt Lehrer ist ein wahnsinnig wichtiges Motiv für viele Schülerinnen und Schüler. Man hat es auch mitbekommen, wenn dann zum Beispiel auch mal Ausweichlehrer kommen, die ist sicherlich auch eine extremst hohe, ähm, Unterrichtserfahrung haben, aber eventuell andere Wörter benutzen, eventuell nicht so lustig unterrichten, dann äh, merkt man, dass dieses Motiv der Schüler nicht erfüllt wird. Und ich glaube ja, dass es unsere Aufgabe ist als Lehrer, dass wir die Motive unserer Schüler nicht nur erfüllen müssen, sondern sogar übertreffen müssen. Das sollte unsere Aufgabe sein von jedem Tanzschaffenden oder von jedem Tanzlehrer, von jeder Tanzlehrerin. Es gibt auch Schüler, die zu uns kommen, nur wegen der Gruppe. Bestes Beispiel ist, bei uns, jetzt, ich komme ja aus dem Gesellschaftstanzbereich, sind Singletanzkurse. Da ist der Tanzunterricht als solches ähm, zweitrangig. Sicherlich wollen die zum Schluss auch mit einem langsamen Balzer nach Hause gehen, um mit einem guten Gefühl den Discofox tanzen zu können. Aber ähm, da müssen Partnerwechsel eingebaut werden. Da, da muss einfach das Gefühl sein, da muss der Lehrer in der Pause, die, da, da findet der Hauptunterricht für die Singles, findet nicht im Tanzunterricht statt, sondern vielleicht in den Kurspausen. Ja. Und das muss einem Tanzlehrer bewusst sein. Und der letzte Punkt von den Motiven von den Schülern ist das Thema. Was ich immer ganz gut mitbekomme, ist äh, Hochzeitspaare. Hochzeitspaare mhm. kommen zu uns wegen, dem, wegen des Themas. Ja? Oder wie wir bei uns in Bayern sagen, wegen dem Thema. Dann, <lacht> <ich> dann, <lacht> dann ähm, kommen die zu uns. Und die wollen vor allen Dingen den Langsamer Walzer lernen. Denen ist relativ egal, wer der Lehrer ist. Denen ist auch relativ egal, ob andere Hochzeitspaare noch im Kurs sind. Denen geht es in erster Linie ums Thema. Und wenn ich es jetzt aber schaffe, als Lehrkraft die Gruppe zu verbinden, um eventuell eine Gruppendynamik zu schaffen, wenn ich eventuell die Möglichkeit gebe, an mich zu binden als Person, als Lehrer, dann, glaube ich, habe ich sehr viel richtig gemacht. Weil dann vermittle ich auch den Grundsatz, dass Tanzen, Tanzen in Tanzschulen, Tanzen in Tanzwerkstätten, Tanzen in Tanzräumen, wie auch immer man das, äh, die Unterrichtsstätten nennt, dann habe ich es nämlich im Endeffekt geschafft, zu vermitteln, dass Tanzen weitaus mehr ist als nur Tanzen.
0: Würdest du mir zustimmen, dass Tanzen, Unterrichten eines der anspruchsvollsten Unterrichtstätigkeiten überhaupt ist.
1: Da würde ich jetzt eine Gegenfrage stellen. Was ist für dich der Tanzunterricht?
0: Dass ich den Tanzschüler verschiedene Tanzstile, Tanzfiguren und so weiter als Lernprozess begleitend dazu bringe, ne, also diesen Tanzkurs zu machen.
1: Beginnt jetzt für dich der Tanzunterricht, wenn du äh, vorm Spiegel stehst und die Schülerinnen und Schüler vor dir, äh, hinter dir?
0: Das nicht. Also für mich ist das immer ein Komplettpaket. Aber Gut. mal abgegrenzt zu anderen Sachen, Schwimmen lernen, Mathematik zu lernen, abgegrenzt von anderen Fächern ist für mich persönlich das Tanzunterrichten das anspruchsvollste Unterrichten überhaupt. Also Tanzlehrer zu werden oder Tanzpädagogin, um diese Lernprozesse dann zu initiieren, weil wir schon verschiedenste Komponenten in Einklang bringen müssen, mal abgesehen davon, dass wir kognitiv, also vom Gehirn ansprechen müssen, was vielleicht ja noch mit Mathematik und Deutsch und so weiter. Ich sitze da und lerne etwas, sondern wir haben ja noch den Körper in Bewegung. Wir haben noch den Zusatzaspekt der Musik. Man lernt Deutsch-Mathe eigentlich weniger mit Musik, sage ich mal so. Und wenn, dann ist es ja eher ein hintergrund rauschen oder eine Entspannungsmusik. Von der gesehen ist das so ein bisschen die These.
1: Ja, ich stimme dir zu. Das ist mal der, der Grundsatz. Ich möchte noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Ich glaube, dass in unserer Kultur oftmals ähm, Menschen oder Personen das Gefühl vermittelt wird, sie können nicht tanzen. Mhm. Kindern, die, die die, die, die planschen schon in irgendeiner Richtung, bevor sie in den Schwimmunterricht gehen. Ja, viele fangen an, ähm, die kriegen mit bei den Eltern, dass gelesen wird, dass vorgelesen wird. Eventuell ähm, fangen motivierte Eltern auch schon an, zu Hause ihren Kindern die ersten Buchstaben beizubringen, weil sie wollen, dass das Kind in der Grundschule schon am besten ist. Und ich denke, ähm, unser Job als Tanzlehrer fängt, ist deshalb so anspruchsvoll. A, weil wir verschiedene Faktoren haben mit Bewegung, mit Musik und Gruppe. Und B, weil oftmals äh, Personen zu uns kommen mit einem verminderten Selbstwertgefühl, was das Tanzen betrifft. Mhm. Also kein Mensch kommt zu uns und sagt, Mensch, ich kann schon tanzen und jetzt zeig mir, wie ich besser tanze. Mhm. Sondern ein Großteil kommt zu uns und sagt, ich kann nicht tanzen und jetzt bring mir bitte bei zu tanzen. Und ich glaube, das ist einer, einer der Hauptgründe tatsächlich, ähm, warum ich dir zu 100% zustimme, dass unser Job ein ganz ein besonderer Job ist.
0: Hast du eine Erklärung dafür, dass in Deutschland vielleicht nicht so viel getanzt wird? Ich weiß nicht mehr, wo woher die diese Zahl kommt, diese zwei, drei Prozent, die, glaube ich, mal irgendein ähm, Tanzsportverband oder so aufgesetzt hat oder eine Tanzzeitschrift, ich weiß es nicht mehr. Aber es, es könnten ja ein paar mehr sein. Statista sagt, 50 Prozent der Deutschen interessieren sich für Tanz, aber man stellt fest, es ist eher so ein Zuschauen gemeint und vielleicht in der Diskothek das Tanzen von jungen Leuten oder Singles. aber in Tanzschulen landen ja wahrscheinlich eher die wenigsten.
1: Ja, wir haben noch nicht die Marktdurchdringung, die ich mir ganz gern wünschen würde, <lacht> um äh, dir dabei zu äh, pflichten. Ich glaube generell, dass, dass das schon ein Teil unserer, unserer Kultur ist. Dass Tanzen im Moment sehr sehr präsent ist, ähm, bekomme ich mit. Es geht gar nicht um Fernsehsendungen äh, auf, auf RTL wie Let's Dance oder so. Aber wenn man jetzt guckt, wie häufig, in Werbespots getanzt wird, mhm. wie während des Lockdowns jetzt vor allen Dingen große Firmen, internationale Firmen, das Thema Ballett oder das Thema Tanzen aufgreifen, mhm. dann ist das eine Zahl, die finde ich wahnsinnig toll und die stimmt mich sehr sehr froh, weil dadurch im Endeffekt ähm, das Bedürfnis nach diesem Tanz geweckt wird. So nach dem Motto, vorher konntet ihr was machen und jetzt äh, muss der Papa, wenn er mit der Tochter tanzt, äh, auf dem Dach eine eigene Show kreieren, das ist ein Punkt, der mich, der mich sehr froh macht. Ich glaube, dass in Deutschland ganz viele Menschen tanzen, sich fürs Tanzen auch interessieren, aber dass, wie gesagt, die wenigsten das Selbstwertgefühl haben für ich tanze gern. Ich habe ein, hab ein sehr persönliches Erlebnis, gehabt, als ich 2014 in Kuba war tatsächlich. Also wir hatten damals einen Salsa-Lehrer äh, bei uns im, in, unserem, in unserem Geschäft. Also ich habe meine Tanzschule auch in München. Und äh, da war ein Kubaner und dessen Familie äh, wohnt in Havanna. Und er hat uns also eingeladen, nach Havanna zu fliegen. Und ich durfte also drei Wochen in Havanna bei seiner Familie wohnen oder in der Nachbarwohnung wohnen. Und dann gab es also auch eine ganz interessante Debatte. Wir waren dann in dieser Casa de la Musica, also eine sehr große ähm, salsa oder salsa in, 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 in Havanna. Und dann ähm, sagt er zu mir, ähm, weißt du Christoph, du musst es mal beobachten. Du musst es mal beobachten, wenn du vorne eine tolle Frau äh, siehst, mit der du tanzen willst. Ja Und es ist vielleicht die hübscheste Frau und es ist die attraktivste Frau. Und sie kann auch am besten tanzen. Dann musst du dich als Mann zehn äh, Minuten anstellen oder 20 Minuten anstellen, um mit dieser Frau zu tanzen. Und bei diesen 20 Minuten fand ich total interessant den Ansatz. Und nach diesen 20 Minuten hast du drei Minuten Zeit, deine Frau von deinen Fähigkeiten zu überzeugen. So lange dauert die Musik. Das heißt, in diesen drei Minuten, da geht es nicht darum, dass du noch eine Doppeldrehung führst, noch, eine, noch einen Fußwechsel, noch ein, äh, noch ein Magic Hand Combination oder sonstige Sachen, sondern da geht es darum, dass du deiner Partnerin ein absolut tolles Gefühl vermittelst. Da geht es darum, dass, dass diese Frau im Idealfall, wenn du sie das nächste Mal aufforderst, die anderen zehn Minuten warten lässt und dass du in dieser Reihenfolge nach vorne kommst. Das heißt, in anderen Ländern wo der Paartanz vor allen Dingen ja sehr beliebt ist, sehr aktuell ist, da sieht man, dass das in der Kultur ganz anders verankert ist. Da sind Männer cool, wenn sie gut tanzen können. Und mit gut tanzen kann, meine ich jetzt flexibel sind, sich auf, Partner auf die Partnerin einstellen können. In ähm, Deutschland hat, hat der Tanz oftmals, ähm, für mich finde ich eine sehr, sehr ja, ich bin sehr, es ist sehr traurig, dass die, dieser Tanz manchmal diese kulturelle Bedeutung hat. Wenn ich jetzt denke, wie viele ähm, Vereine es in Bayern gibt, die zum Beispiel den bayerischen Brauch noch machen. ja, Das ist bei Jugendlichen mit, mit 12, 13, 14. Klar, sicher haben die ihre Zielgruppe, haben auch ihre Fans. Aber es ist nicht so, dass jeder 14-Jährige in diese ähm, Brauchstumstänze-Vereine geht. Mhm. Sondern die spielen Fußball. Die versuchen, andere Sachen zu messen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch einfach ansetzen sollten, Das Tanzen, Tanzen ist so vielseitig, Tanzen ist Kultur, Tanzen ist Sport. Und wir als, um wieder zurückzukommen aufs Thema, ich schweife da manchmal ein bisschen ab, <lacht> aber jetzt zurück... Ich glaube, wir als Tanzlehrende, wir sollten uns dieser Verantwortung bewusst sein. dass wir, wir, wir haben die größte Historie in der deutschen Kultur. Es Im Mittelalter wurde getanzt. Ja? Der Wiener Walzer wurde in Bayern oder im Voralpenland erfunden. Das wissen die wenigsten. Und ich glaube, ähm, oftmals wird bei uns viel zu sehr als Tanzlehrer dran, ähm, oder es wird sich zu sehr darauf fokussiert, dass äh, wir die Schritte vermitteln, anstelle, dass wir den Tanz vermitteln. Und das würde ich ganz gerne ändern.
0: Das heißt, du kreidest so ein bisschen an, dass noch zu viele Tanzlehrende ihren Tanzunterricht eher als technische Lerneinheit konzipieren und rüberbringen. Meinst du sowas?
1: Ich glaube, dass zu wenig über den Tellerrand geblickt wird. Was mhm. bedeutet das für dich? wenn viele Tanzlehrer auch mal unter wieder in die Rolle des Schülers schlüpfen würden. Wann haben wir das letzte Mal Unterricht gemacht? Ich persönlich, mein persönliches Hobby ist Tauchen. Mhm. Und ich weiß, ähm, also mein, mein damaliger Tauchlehrer, als ich 2012 den Tauchschein gemacht habe, der hatte garantiert keine ähm, fundierte Ausbildung. Mhm. Ja? Ähm, gut, jetzt ist es beim Tauchlehrer sicherlich schon so, wenn der irgendwas falsch macht, dann stirbt man halt. Das ist ja bei uns, ja. bei den Tanzservern relativ selten. Aber ich denke, ähm, er hatte die Fähigkeit, die Leidenschaft zu vermitteln. Und es ging beim, Tan beim Tauchen, natürlich muss ich wissen, wie ich die Atemflasche äh, anschließe. Ich muss auch wissen, wie ich eine Maske ausblasen kann. Ich muss auch wissen, wie ich mein Jacket aufblase. Das sind lauter technische Sachen. Aber er hat mir vermittelt, dass die Schönheit des Tauchens nicht beim Tauchen liegt, sondern bei den Fischen. Und das finde ich auch einen wahnsinnig interessanten Punkt, wenn, wenn wir es mal schaffen, als Lehrer den Fokus wieder auf die Schüler zu richten, dass wir mal gucken, welche Motive haben denn die Schüler und welche Stärken habe ich eventuell als Lehrer. Es macht für mich einen extremen Unterschied, welche Lehrerperson äh, ich auch bin. Bin ich jetzt ein extrovertierter Lehrer, der vorne steht? Wenn ich Unterrichte analysiere, ein gutes Beispiel dafür, ich, unter ich analysiere einen Unterricht, von Lehrern, die vorm Spiegel stehen. Und die stehen 60 Minuten vorm Spiegel und fünf Meter dahinter steht die ganze Zeit die Gruppe. Das heißt also, auch der Lehrer symbolisiert schon mal, wahrscheinlich ganz un unwissentlich, keiner steht auf meiner Ebene. Mhm. Ihr seid alle unter mir, ihr seid alle hinter mir. Er tanzt die ganze Zeit auch mit. Das heißt, die Schüler sind gar nicht in der Lage, selbstständig ohne den Lehrer zu tanzen. Sie begeben sich in eine Abhängigkeit von dem Lehrer. Der Lehrer braucht diese, diese Bestätigung auch von den Schülern. Ja. Ja, eventuell ist es so, der Lehrer tanzt Vier Achter mit, danach ist die Choreografie zu Ende und er tanzt alleine noch weiter. Er vermittelt damit dem Schüler das Gefühl, Mensch, schau mal, ich kann schon die Choreo, ihr könnt es noch nicht. Das heißt, er stellt sich ganz bewusst über die Schüler vom Verhältnis. Solche Lehrertypen gibt es, ja. Und manchmal ist es auch gar nicht schlecht, in diese Form dieses Lehrerunterrichts zu gehen. Aber ich muss mir nur bewusst sein, welche Konsequenzen dieser Unterricht hat. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, den ich allen ankreide, allen ist, ist, ist hart gesagt, den ich vielen Kolleginnen und Kollegen ankreide, dass sie zu wenig in der Lage sind, ihren eigenen Unterricht zu reflektieren. Es gibt den anderen sie
0: auch den Fokus zu sehr auf sich selber haben, auf das, was sie gerade können, so nach dem Motto, die anderen dürfen dankbar sein, dass sie jetzt bei mir Unterricht nehmen, anstatt von mir wegzugehen und zu schauen, ich bin ja in einer lehrenden Position, ich möchte ja, dass der andere etwas entwickeln kann, das kann er an der Stelle mit meiner Hilfe tun, aber es geht im Wesentlichen darum, dass der andere, der Schüler, das eben macht.
1: Entschuldigung, der beste Trainer ist derjenige, wenn der Schüler besser ist als der Lehrer. Dann, Ich glaube, das ist eine, eine Rolle, die der wir uns bewusst sein sollten, Ja, dass dass, dass wir genau das, was du jetzt gerade sagst, Marie, dass, dass wir in der Lage sein sollten, den Schüler nach vorne zu bringen. Es ist natürlich schwierig, wenn, wenn viele Lehrer aus der Tänzerrolle kommen und im Endeffekt selbst um die Gunst des Publikums äh, oder nach der Gunst des Publikums immer gestrebt haben. Und auf mhm. einmal stehe ich hinter der Bühne und ich selbst bekomme keinen Applaus mehr. Sondern auf einmal steht jemand anders auf der Bühne. Ähm, es gibt ja auch Lehrertypen, die sind sehr... Gruppensozial veranlagt, also die, die haben eventuell zu wenig Härte. Das ist auch ein sehr spannender Ansatz. Wenn ich ähm, unterrichte oder Unterrichtsformen analysiere, wenn der anfängt, der Lehrer, hallo, schön, dass ihr da seid. Auf was habt ihr heute Lust? Hm. In dem Moment gebe ich eine Entscheidung, die eigentlich elementar ist für den Unterricht. Gebe ich an die Gruppe weiter und die Gruppe wächst dadurch. Die Gruppenmacht wird stärker, stärker, stärker. Das ist auch manchmal gar nicht schlecht, solche Sachen weiterzugeben an die Gruppe. Ich muss bloß gucken, dass ich irgendwann mal diese Gruppe wiederbekomme. Und der dritte Lehrertyp, und der passt auch wieder gut in dieses Quality-of-Teaching-Modell hinein, das ist im Endeffekt dieser Themalehrer, dieser Erklärbär, der sich über 50 Jahre ein enormes Fachwissen angesammelt hat und jetzt das Gefühl hat, er muss innerhalb von von 50 Minuten sein komplettes Fachwissen, was er sich über 50 Jahre angesammelt hat, innerhalb von 50 Minuten äh, Druckbetanktung an die, an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Ja.
0: Ich nenne den den Erklärbär. Ja. Der die Leute den lieber ich, zu Tode Quatsch will, bis er die endlich mal tanzen lässt. Ja. Ist natürlich alles ein bisschen karikiert und überspitzt, aber vielleicht, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer erkennst du dich in der einen oder anderen Form wieder, und wir könnten ja aber auch einen Vierten noch ausmachen, der die Balance zwischen allem hat, was ja ne, das Gefühl ist, immer so zu jonglieren, ich glaube, dass es, wenn man es wirklich von Herzen gerne unterrichtet, abwägen kann, wie viel wie viel fachliches muss da jetzt rein, was braucht der einzelne Tanzschüler, der diesen Helikopterblick hat, wie ich es immer gerne sage, ne? der permanent eigentlich mit den Schülern ist so rund umschauen kann, merkt, wo es Gesprächsbedarf, wo ist jetzt eine emotionale Ebene. Und wie kann sich der Einzelne entwickeln, die Gruppe auszugleichen, dass da keiner vorschnellt und andere irgendwo einen Nachteil davon haben, dass jeder auf sich selber achtet, da schöne Energien entstehen. Ich glaube, das ist so für mich der Exzellenz-Teacher, sage ich mal so, der sich natürlich Aha. über die Jahre entwickelt. Aber das ist ja, ich glaube, eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Und ich gehe davon aus, dass es auch Tanzlehrer gibt, die das schon können.
1: Absolut. Und das ist ja die Grundidee von Quality of Teaching. Die Grundidee von Quality of Teaching ist, dass du die Motive der Schülerinnen und Schüler nicht nur erfüllst, sondern auch übertriffst. Wenn du einem Lehrerschüler oder einem lehrermotivierten Schüler beibringst, dass es noch andere gibt in der Gruppe und dass es auch noch ums Tanz, also um die, um die, um das Thema geht, dann, dann, dann kannst du seinen Fokus, dann kannst du seinen Blickwinkel, Blickwinkel ein bisschen ver, verändern. Es gibt ja von dem Quality of Teaching, wie gesagt, vor fünf Jahren habe ich angefangen. Ja. Und ähm, es ist jetzt inzwischen auch sehr erfolgreich in, 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 in ganz Deutschland, äh, bin ich damit schon getourt in den, in den Tanzschulen, wobei es für mich natürlich jetzt nicht immer nur für den, um den Paartanz geht, sondern es ist ganz allgemein für jede Form des Tanzunterrichts wunderbar anzuwenden und einzusetzen. Es gibt ja da mehrere Teile von, es gibt ja vier Teile davon. Und im ersten Teil geht es um die Basis, also dass ich erstmal sage, okay, was sind diese unterschiedlichen Teile? Wie entsteht dieses Dreieck? Im zweiten Teil geht es dann, Ganz stark auch darum, wie kann ich als Lehrer ganz bewusst meine Didaktik und meine Rhetorik und meine Methodik ansetzen, um diese einzelnen ähm, Bereiche ähm, nicht zu vernachlässigen und ganz gezielt auch zu fördern. Ich glaube, wir haben so, so viele Möglichkeiten, verschiedene Tanzformen gruppendynamisch, also als Gruppe entwickeln zu lassen. Ich habe die Möglichkeiten, vorgeben zu unterrichten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jetzt gerade im Moment über Lernvideos ja, oftmals sehr thematisch vorzugeben. Und ähm, ja, das ist also der zweite Teil. Wie, wie schafft es ein Kollege, ein, eine Kollegin, an diesem Dreieck zu arbeiten? Der dritte Bereich, den finde ich auch sehr spannend, der hat sich erst vor kurzem entwickelt, das ist dann im Endeffekt über dieses Thema, weil ich glaube, auch bei der Auswahl des Themas gibt es ganz viele Möglichkeiten, jedes Thema kann ich lehrerzentriert, kann ich gruppenzentriert unterrichten. Wenn, wenn wir jetzt allein schon über das Thema Musikempfinden reden, dann ist es eine wahnsinnig subjektive Wahrnehmung und sicherlich weiß ich über die technischen ähm, und weiß über Taktschläge, weiß über Phrasen und weiß über andere Themen Bescheid, aber es geht nicht darum, dass ich diese Phrasen erkenne, sondern es geht eventuell, wenn ich das als als Unterrichtsziel settle, dann geht es darum, dass es der Schüler erkennt, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann dann sind wir im Endeffekt auch wieder in der kreativen Phase von uns als Lehrkraft. Welche Bin ich in meinem Strom gefangen oder, oder breche ich auch mal aus? Lasse ich mal zu, dass es eine Unterrichtsform gibt, die eventuell mal neu ist? Sammle ich meine eigenen Erfahrungen damit? Oder gehe ich mit meinem Tanzunterricht folgendermaßen um? Das war schon immer so. Und das ist so ein Totschlagargument.
0: Ja, das ist ganz grundvoll, ne?
1: Ja, das ist für mich, also wenn ich sehe, wie, wie junge Kolleginnen und Kollegen, talentierte Kolleginnen, egal aus welchem Tanzbereich, dass sie kommen, wenn sie... Wenn sie überhaupt nicht in ihrer eigenen Kreativität als Lehrer, in ihrer Lehrerkreativität auch gefordert werden. Das sollte eine Aufgabe von uns, von uns allen sein, dass, dass wir diese Lehrerqualität auch ein bisschen schulen und diese Lehrerkreativität schulen. Ich habe ja von dem Quality of Teaching unter anderem auch ein, ein Online-Thema ähm, gemacht. Also ich habe den, den, die erste Basis ge gemacht, jetzt ganz gezielt, ähm, für, für unseren Online-Unterricht, den wir jetzt im Moment ja alle anbieten oder anbieten müssen, besser gesagt. Und auch da anbieten dürfen. Ich, ich glaube, dass es auch da Leute gibt, die schalten die Videos ein, nicht wegen dem Tanzen, sondern weil sie einfach mal Sehnsucht nach dem Lehrer haben. Andere sehe ich, die tanzen gar nicht mit, aber die schreiben wie verrückt in den Chats, weil sie nur auf die anderen Kolleginnen und Kollegen gehen. Ja, Und es gibt andere Leute, die gehen tatsächlich ums Tanzen. Und wenn ich jetzt auf so tollen Fortbildungen auch mal sein darf, wie es talentierte Kolleginnen und Kollegen auch machen in, in, in ganz Deutschland, dann kriege ich dort auch das Gleiche mit. Das heißt also, selbst wenn die Lehrer wieder in die Schülerrolle fallen, da gibt es ganz viele, die sich austauschen wollen, die Erfahrungen sammeln wollen, die sagen, Mensch, welche, die, die, die sich mitteilen wollen eventuell. Ich bin ganz sicher, dass einige aber auch nur eingeschalten haben, weil sie dich mal wieder sehen wollen. Weil sie sagen, Mensch, die, die Dame, die hat äh, Ahnung, die hat eine Fachkraft und ich, ich freue mich drauf, was, was sie mir heute mitzuteilen hat. Und die, Also solche, solche Fachtagungen finde ich auch sehr spannend, wenn du die Perspektiven wieder wechselst. Mhm. Rede ich zu viel oder geht's?
0: es? ist super. Ich bin ja da, um dich anzuzapfen. Und auch, weil du manche Sachen mit deinen Worten aussprichst, wo wir ja vornherein ja schon eh festgestellt haben, dass wir da in einer Tanzpädagogik-Richtung angebunden sind. Und das ist für mich hier wichtig, ein Ort zu sein, hörbar zu sein, Verstärker für diese ganzen tollen Sachen zu sein, weil das, was ich in, in, diesem, in diesem Bad Moment, den ich nenne, den habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch noch nie erzählt, und du hast für mich... Genauso schon diese Antworten unabhängig. Ne? Wir sind jetzt keine jahrelangen Freunde oder so. Oder Ehepartner, da kommt man auch manchmal noch auf ähnliche Ergebnisse. Oder Forschungsbuddies, sage ich mal. und Das ist für mich das Spannende, dass du genau zu den gleichen Erkenntnissen kommst. Und aus einer ganz anderen Expertise, aus einer ganz anderen Auswertung. Ne? Du hast schon viele Kollegen die Prüfung abgenommen und dann herausgefunden, wie, wie du auch sagen äh, mitgeben kannst, in diesen und jenen Bereichen, hat Entwicklung stattzufinden, sonst unterrichtest du an den Interessen der Schüler vorbei.
1: Kann man auch machen. Kann auch. Ja, und ich bin zu wenig flexibel. Also ich glaube sehr wohl. Also es geht ja immer darum, den, die eigene Komfortzone zu verlassen. Komfortzone heißt Komfortzone, weil man raus soll. Komfort aus dieser Zone, Komfort aus dieser Zone. Und ich, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass eine moderne Lehrkraft für den Tanz, die sollte durchaus in der Lage sein, auch wenn sie sehr Gruppen, sehr sozial ist, sehr ein Atmosphärtyp ist, dass sie sehr wohl sich auch mal nach vorne stellen muss. Weil wenn sie einen Schülerkurs macht mit 120 Leuten und sie lässt nur die Gruppe entscheiden, dann kommt sie zu keinem Ergebnis. Ähm, Super spannend. Ich bin ja ein großer, ähm, großer Fan auch von, von dieser EPAQ-Geschichte, äh, also diese verschiedenen Verhaltensweisen, wo ja auch jeder, jeder Mensch auch sehr mischtypmäßig veranlagt ist und jeder auch seine eigenen Vorlieben hat. Und mir geht es ganz wichtig: mir geht es nicht darum bei diesem Quality of Teaching, ähm, was ist richtig und was ist falsch, sondern mir geht es immer nur darum, was hab, wie habe ich gehandelt, was hat das für Konsequenzen die eigene Selbstreflexion und wie kann ich, wenn ich dieses äh, oder ja, wie soll ich mich da ausdrücken, in dem Moment, wenn ich, ich kann ja von der einen Seite rangehen und kann sagen, ich habe so gehandelt, das hat die Konsequenz. Jetzt mach's andersrum, du möchtest die Konsequenz haben und jetzt überleg dir, wie musst du dazu passend handeln, weil dann sind wir im Endeffekt ideal. Ich, ein ganz einfaches Beispiel. In dem Moment, wenn ich menschlich unterrichte, dann ziehe ich in meiner Wahrnehmung immer Richtung L, also Richtung, immer Richtung Lehrertyp. Wenn der Lehrer seine Lieblingsmusik spielt, mhm. wenn der Lehrer eventuell im Dialekt redet, also ein bisschen was über sich persönlich äh, preisgibt, woher er kommt. Wenn der Lehrer ähm, äh, viel von sich erzählt, Boah, das ist jetzt meine Lieblingsfigur und damals, als ich äh, meinen ersten Tanzkurs gemacht habe, die ist jetzt voll schwer und ich habe die damals auch nicht verstanden. Das sind lauter Projekte, wo ich wo ich was von mir als Mensch freigebe. Ein ganz ein klassisches Gegenbeispiel ist der Nachrichtensprecher. Der Nachrichtensprecher, der darf überhaupt nicht emotions, äh, emotional ähm, agieren. Nachrichtensprecher, da geht es nur um die Thematik. Der muss im einen Moment noch drüber reden, über die Fußballweltmeisterschaft und muss im nächsten Moment über Bürgerkriege und zwar in der gleichen Tonlage, in den gleichen Emotionen reden. Das heißt, er muss alles Menschliche abschalten. Und mir geht es immer darum, wenn ich jetzt auch Nachwuchs ausbilde, die dürfen keine kleinen Christophs werden. Hm. Die, die müssen ihren eigenen Typ entwickeln. Ich möchte aber den Nachwuchs möglichst so ausbilden, dass ich ihn sehr flexibel einsetzen kann. Ich mag ihn einsetzen in großen Kursen. Ich mag ihn aber auch einsetzen in fachlich-thematischen Kursen, da wo ich sage, okay, du brauchst ein Fachwissen. Ich möchte ihn aber auch ein, ähm, einsetzen können in, in, in gruppendynamischen Kursen, da wo das Tanzen zweitrangig ist. Weil auch mit solchen Sachen, verdienen wir ja auch ein bisschen Geld. Man, ich möchte es ja immer so ausdrücken und mir ist es wichtig, dass, dass diese Wirtschaft nicht immer komplett in, in, vorgeht und ich glaube, das ist auch die Zukunft und dein Ansatz, ähm, vielleicht auch ein sehr spannendes Thema, wo wir mal wirklich lange drüber debattieren könnten, wo ist der Unterschied zwischen Teaching und Coaching? Mhm. Und ich glaube, dass ein guter Unterricht immer zwischen Teaching und Coaching ein bisschen wechselt.
0: Ja. Ja, vor allem, wenn man dann auch immer wieder differenziert arbeitet und sagt, okay, ich gehe jetzt auf dieses Paar zu, ich sehe dort gerade, brauchen die für, für was auch immer Unterstützung. Und wieder, weil sie es gerade miteinander haben oder weil einer irgendeinen Tanzstritt nicht schafft oder weil sie sich gerade selber nicht einig sind. Und sagen, okay, was, was brauchen die gerade, diese beiden? Dann bin ich für mich eher im 1 zu 1. Ein klitzekleines Mini-Coaching mache ich dann. Und dann bin ich wieder für alle da. Und dann geht es so ein bisschen Richtung... Alle, alles zur gleichen Zeit, wobei äh, da, glaube ich, auch um den Menschen gerecht zu werden, man davon tendenziell auch wirklich wegkommen muss, sage ich mal.
1: Ja, weiß ich nicht, aber es schafft ja auch eine große Gruppendynamik. Also Line-Dances oder oder wenn du zum Schluss ein, ein, ein Jerusalemer quer über die Welt ziehst, das schafft ja auch ein Gruppengefühl. Das kann ja auch was ganz Positives sein, wenn alle Menschen alle das Gleiche machen. Mhm. Ich glaube, es ist bloß wichtig, dass wir erkennen, was brauchen die Menschen in dem Moment. Und noch schwieriger ist es, wenn ich mit Paaren rede, dann habe ich ja drei Individuen, ich habe ja einmal ihn, ich habe einmal sie und ich habe einmal mich als, als Lehrer. Und ich muss gucken, welche Interessen stehen wo. Und ich erwarte von, von angehenden Kolleginnen oder auch von erfahrenen Kolleginnen noch viel mehr, erwarte ich, dass sie auch erkennen, wo liegen denn die Ursachen. Oftmals werden nur die Symptome behandelt im Tanzunterricht. Ja, sie sagt, er macht es falsch und er sagt, sie macht es falsch. Und dann kann ich mir als Tanzlehrer hinstellen und kann sagen, Was mal auf, ihr macht es beide falsch. Oder alternativ, ich kann versuchen zu erkennen, wieso sie ihm die, die Schuldzuweisungen gibt und er ihr. Und dann, glaube ich, bin ich auf einer Stufe, von, auf einem Level vom, vom Tanzunterricht, die sicherlich absolut professional ist, die absolut high class ist, aber die für mich persönlich, ja, ähm, auch gleichzeitig ein Thema ist, was wir erreichen sollten. Wo, wo ist unser Goal? Wo, wo ist unser Ziel als Tanzlehrer? Mhm. Und es geht nicht nur ums Schritte vermitteln. Das, das ist mir zu, zu klein, das ist mir zu engstirnig. Es geht mir, erkenne, wer vor dir steht. Erkenne, wer du bist. Erkenne, was sie wollen. Erkenne, was du willst. Erkenne, wie du diese Ziele erreichen kannst. Aber jetzt komme ich sehr ins Philosophieren hinein, aber das, das mag sehr. Das
0: sind sehr konkrete Sachen, du machst es ja äh, genauso fest. Ne? Von der technischen Lerneinheit müssen wir weg hin zum emotionalen Erlebnis, was der Lerner dort erlebt, weil er einfach, ne, wie wir das selber, wenn wir etwas Neues lernen, dann besonders gut lernen und willig lernen und wiederkommen, wenn es Freude macht, wenn es einfach Freude macht. Natürlich gehört dazu, dass ich viel schon tanzen gelassen wurde und nicht zugelabert wurde. Wenn ich aber auch das Gefühl habe, werden ich irgendwelche Tanzschüler abgehangen. Ne, es geht jetzt nur nach den... Nach der, nach der Hälfte, die neuronal schnell ist und die, die langsam lernen, sind ja einfach mal am Abkacken. Aber es geht genauso darum, dass ich halt einfach in der Lage bin, auch gute Gefühle zu machen, in dem, wie ich spreche, in dem, wie ich freundlich bin, in dem, wie ich offen bin. Und das ist dann für mich schon etwas, was mit genialem Tanzunterrichten oder Tanzlehren zu tun hat. Nicht im Sinne von etwas Utopisches, nicht Erreichbares, sondern etwas, wo ich sage, ja, Bam, der hat es auf den Punkt getroffen. Und vielleicht gibt es auch immer noch mal ein paar Sachen, weil niemand perfekt ist und weil Unterricht ja etwas Lebendiges ist. Was ist da schon perfekt? Da soll es ja gar nicht sein. Aber wo man sagt, boah, den, den gucke ich gerne, den hospitiere ich gerne. Da bin ich selber gerne mit dabei, wo du sagst, so, mein Gott, was hat er für Erfahrungen gesammelt, dass er, schon so, dass er so stimmig unterrichtet und äh, die Leute alle wieder buchen, was auch immer. Ne? Also das sind ja
1: ganz große Faktoren. Tanzen ist, Tanzen ist Kultur und, und, und Kultur kann auch nicht perfekt sein, weil ich finde, dieses Wort perfekt finde ich, find ich ganz, ganz, ganz schlimm für uns. Du kannst freihändig keinen keinen geraden Strich machen. Und selbst wenn es ein Lineal hast, also Hilfsmittel, unter dem Elektronenmikroskop ist dieser Strich immer noch nicht gerade. Und es ist immer nur eine Frage, wie weit ziehst du diesen Zoom hinein? Und vielleicht sollten wir es auch zulassen, in unserer so technisch perfekten Welt, wo alles durchorganisiert und organisiert ist, dass wir da so diese letzte Oase sind, wo wir sagen, okay, wir lassen auch Menschlichkeit zu. In, in, in welcher Form auch immer. Ich denke schon, dass die Lehrer technisch bereit oder wissen sollten und mich nerven Lehrer, die nicht wissen, wie sie ihre Anlage bedienen können. Und wenn dann die Bässe übersteuert sind, dann, dann sind es das Sachen, das, das ist Handwerk. ja Und das muss ich auch können. Genauso wie jeder Fliesenleger seinen Mörtel dann auch zusammenräumen muss. Ich glaube, dass was ganz was Wichtiges ist, ist beim Tanzen. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir Endorphine ausschütten in unseren Körpern und dass wir dafür sorgen, dass wir Endorphine bei den Schülern ausschütten. Und der Körper schüttet dann diese Endorphine aus, wenn er was kann. Und ähm, ohne diese Endorphine, ohne diesen Glückscocktail Glücks geht es nicht. Und es sollte unsere Aufgabe sein, dass wir diesen Glückscocktail allen Menschen zur Verfügung stellen. Und ich weiß, dass die Dosierung bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt einfach. Das Handwerk, ja muss man beherrschen, auch für die eigene Gesundheit. Du sprachst von, von, von Sprachsteuerung oder, oder von äh, Stimmtraining. Und äh, für mich geht es dann noch, wie gesagt, ich kriege die Krise, wenn Tanzlehrer ihre Lichtsteuerung nicht beherrschen. Die werden ja auch immer komplexer und komplexer. Ja, oder wenn es durch Organisations- oder durch organisatorische Defizite oder wenn ich erkenne, hatte gut ausgedrückt, wenn ich erkenne, welche organisatorischen Potenziale manche die Kolleginnen und Kollegen noch haben, ja, weil sie sich selbst schon in Stress versetzen, weil sie einfach die Stunde zu spät anfangen und zu spät beenden, dann sind es handwerkliche Themen. Alles andere ist hartes Training und ich glaube also als Lehrer je mehr Erfahrung, dass man, mal, dass man macht und umso mehr man auch zulässt, dass ich diese Erfahrungen mache, umso besser wird man auch in seinem Job. Vorausgesetzt, man nimmt das Feedback an.
0: Mich, interessiert noch, mich interessieren noch zwei Aspekte. Wenn ich jetzt ein Tanzlehrer bin, der ambitioniert ist, aber der vielleicht schon länger dabei ist und sagt, ja, ich will mich ja unterrichten. Das, was ihr so erzählt, ja, Quality of Teaching, das, das liegt mir so. Oder was ich vielleicht am Rande schon... Äh, bei Heidemarie mitbekommen habt, ihr redet ja auch von nichts anderem, ähm, wir wollen es ja hier greifbar machen und die hat ja liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, der Christoph eigentlich schon ganz, ganz viele Aspekte mitge äh, mitgegeben, mit erzählt, du kannst die Folge eigentlich nochmal anhören und noch einen Stiftel und einen Zettel dazulegen, um dir die Sachen rauszuziehen. Dann ist für mich trotzdem die Frage, wenn jemand weg von dem will, wie es gerade ist, weil er vielleicht merkt, die Leute sind noch nicht so glücklich, wie sie sein könnten oder man ist in Gewohnheiten drin, wie komme ich denn da raus, Christoph, dass ich hin zu dem, was wir jetzt vielleicht unter genialem Tanzenlehren verstehen, mich hinentwickle, weil in der Ausbildung kann man immer noch sagen, der, die Ausbilder sind verantwortlich, sie haben nicht entsprechende Entwicklungsprozesse im Auszubildenden ähm, begleitet oder initiiert, ne? da ist die Verantwortung da vielleicht noch dort, aber jetzt als fertiger unterrichtender Lehrender ist die Verantwortung bei mir und da kommt man aber an einem bestimmten Punkt. So meine ich, nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in anderen Punkten, mit einem ein Popotritt von anderen vielleicht nicht aus dieser Gewohnheit raus. Ich würde es noch nicht mal Komfortzone nennen. Manch einer fühlt sich ja gar nicht in einer Komfortzone, sondern in einer Überlebenszone. Ja, <lacht> ähm, Komfort wäre ja schön, würde ich gerne mal wieder hinkommen. Aber zu sagen, okay, wo sind denn jetzt die Menschen, wo sind denn jetzt die Tools, was kann ich denn aktiv tun, um mich zu verbessern? Das ist die Reflexionsgabe, die du nämlich gerne auch hättest, glaube ich, von jedem genau. Unterrichtenden.
1: Ich glaube, dass auf der ganzen Welt in jedem Moment dir Spiegel vorgehalten werden und du musst nur in diese Spiegel gucken. Ich glaube, ein Großteil, klar, sicherlich, man kann fachliche Literatur lesen und, und ich lese sehr viel über wie Menschen lernen und äh, ich unterhalte mich viel mit Kollegen und ich verkaufe auch gerne mein Seminar, es ist überhaupt kein Thema für mich. Aber im ersten Schritt, glaube ich, geht es darum, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Dass man eben nicht auf sein Handy guckt, wenn man im, ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt, sondern dass man eventuell ein bisschen andere Leute beobachtet. Mal guckt, warum wirkt diese Person jetzt auf dich sympathisch oder warum wirkt sie auf dich unsympathisch. Zu analysieren. Ich meine, man muss, muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass das irgendwann mal creepy wird, ja, dass man dann nur noch Leute beobachtet. Ja, Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich, ich beobachte wahnsinnig gerne Menschen. Ich äh, versuche, ich habe mich sehr viel auf Körpersprache auch ähm, konzentriert. Ich versuche meine eigene Körpersprache gut unter Kontrolle zu bekommen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist tatsächlich, versuche, jeden Unterricht zu mitzubekommen. Wenn ich, wenn ich in den Laden gehe, bekomme ich mit, was wirkt jetzt beim Verkäufer sympathisch auf mich, was hat er gut gemacht, was hat er nicht so gut gemacht. Und diese Erkenntnisse, die bringen mich weiter. Und lernt zu lernen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn, ich, Als ich jetzt vorher von meinem Tauchkurs erzählt habe, es ist an der Zeit, dass wir mal wieder in die Rolle des Schülers schlüpfen und vielleicht gar nicht in, in die Rolle des Tanzschülers. Es geht gar nicht darum, dass wir neue Choreografien äh, lernen, ja. sondern es geht darum, dass, dass wir mal einen Kochkurs machen. Mach mal einen Malkurs und versuch dort die pädagogischen Fähigkeiten der Mallehrerin oder der Kochlehrerin zu machen. Im Und ja. wieder auf
0: einem Gebiet Einsteiger zu sein. Das ist, glaube ja. ich, das, was du dir auch wünscht Einsteiger zu sein bei etwas, was man gar nicht kann. Und wenn ihr anfangt zu schnitzen oder was auch immer, Specksteine ja. zu bearbeiten, da von Null an anzufangen, beziehungsweise ja, mit ganz geringen Vorkenntnissen.
1: Ja, ich meine, die, die jetzige Generation, das muss uns klar sein, die, die wächst mit Tutorials auf. Mhm. Wenn ich irgendetwas nicht kann, dann habe ich die Fähigkeit, in diversen Videoplattformen nach Lösungen zu suchen. Diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und, und, und das ist schon ein Punkt, glaube ich, auf den wir uns konzentrieren sollten. Und in, es geht um Perspektivwechsel. Perspektivwechsel, mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann lernt man schon wirklich, wirklich viel.
0: Das heißt Perspektivwechsel in der Hinsicht, dass ich mich in den anderen reinversetzen kann.
1: Ja, in die Rolle des Schülers, in die Rolle des, des Anderen. Ich glaube, das hilft auch wahnsinnig viel bei Gesprächen. Also ich glaube, dass viele zwischenmenschlichen Beziehungen äh, oder Gespräche auch manchmal schwierig sind, weil man nicht einfach bereit dazu ist, sich in die Rolle des anderen zu versetzen oder es eventuell auch einfach nicht kann. Ja, ja
0: ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, dass viele Tanzlehrer, ich hatte jetzt äh, neulich ein ganz tolles Interview, da ging es um den As Persönlichkeitsentwicklungsaspekt, wo wir wirklich zu dem Schluss gekommen sind, wenn du als Tanzlehrer auf deinen Schüler eingehen willst, wenn du empathisch unterrichten möchtest, dass der auch ein schönes Erlebnis hat, dann bleibt Persönlichkeitsentwicklung nicht aus, denn wenn ich mich besser kennenlerne, dann lerne ich andere besser kennen. Wenn ich mich besser kennenlerne, kann ich auch mich von den anderen trennen. Ich kann für mich sein und kann mich auf den anderen einlassen, weil ich mit mir um meinen Baustellen, die jeder hat, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und darf das aus dieser Schüler-Lehre-Beziehung professionell raushalten. Das heißt nicht, dass ich mich weniger authentisch gebe, aber dass ich mich mit ganzem Herzen nur auf den anderen einlasse. Und mich raus aus dem Mittelpunkt nehmen kann, weil ich nicht diesen Mittelpunkt in meinen Tanzkursen brauche.
1: Ja, bin ich, ich pflichte dir einfach bei. Das fand ich jetzt sehr gut, gut ausgedrückt. Und darf ein ich mir Beispiel einen Teil davon bemerken? Noch für, Mal? Für meine, darf ich mir einen Teil davon merken für meine zukünftigen ja, Seminare? <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, das ist ja auch so, wenn ich jetzt hier so einen Podcast mit dir mache, also ich lerne ja auch wieder viel über mich. Ja, es ist für mich eine neue Situation. Ich habe noch nie ein, das letzte Podcast, was wir gemacht haben, da saßen wir uns noch gegenüber. Ja. ja und jetzt, jetzt gucke ich in eine kleine Kameralinse gerade. <lacht> ja. Ja, ähm, also auch da, ich glaube, die, die Fähigkeit an sich selbst zu arbeiten und den inneren Schweinehund da zu überwinden, das ist eine der Fähigkeiten, die dich als Lehrer immer besser, besser, besser macht. Und es kommt die nächste Generation und die, wird's, die wird andere Ideen haben.
0: Ja, das wird auch immer spannend sein, vor allen Dingen, wenn man auch mit den Generationen dann spricht. Ich habe ein kleines Beispiel, wie ich das für mich irgendwann herausgekriegt habe, wie ich meinen Unterricht gut äh, steuern kann. Das ist ja das wonach wir uns ja schon sehen, dass wir, was du schon so schön gesagt hast, dass ich meinen eigenen Unterricht mitbekomme, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit eigentlich 200 Prozent da bin und in jeder Sekunde meines Unterrichts meine eigenen Emotionen, Gedanken wahrnehme, aber gleichzeitig die anderen sehe, wie sie sich gerade bewegen, wie sie das aufnehmen, umsetzen, was ich gerade reingegeben habe, was sie vielleicht dann nicht schaffen, was sie dann gerade noch brauchen. Das sind ja viele Sachen, die sich erst über die Zeit auch entwickeln, das Deswegen sagen wir ja alle zu Recht, Tanzlehrer, du brauchst drei Jahre dafür. Selbst wenn du gut tanzen kannst, dann nimm die, Nutz die Zeit, das zu entwickeln, diese Unterrichtsfähigkeit zu entwickeln, für die Menschen da zu sein. Wenn ich jetzt, und das ist das Schöne am Präsenzunterrichten, etwas reingegeben habe, eine Bewegungsträmmatisation gemacht habe, die anderen sollen das nachahmen, das ist erstmal eine Nachahmung und übernehmen, sich selber dann da reinfühlen, und ich merke, zwei Paare von meiner Gruppe haben die Männer dieselbe Frage. Dann erkläre ich das auch dem zweiten Mann und übernehme das dann und sage mir, okay, Herr Marie, das ist eine typische Frage, stimmt. Die hast du gerade noch nicht genannt, aber ich warte auch immer so ein bisschen, wie der Kurs das aufnimmt, bin nicht eine der Lehrerinnen, die alle 50 Antworten schon vorher gibt. Auf die Fragen merken sich das sowieso nicht aber dann zu sagen okay es sind zwei Männer haben schon die Frage gebracht und es ist an dieser Stelle mit dieser Hand an diesem an dieser Schulter von mir aus irgendein Thema ist es wirklich typisch und da möchte ich eigentlich noch mal ganz kurz mit euch drauf eingehen also auch mit dem Kurs zu kommunizieren, das, was von den Leuten kommt, da nicht zu sagen, oh mein Gott, scheiße, das habe ich jetzt voll vergessen zu unterrichten, jetzt müssen die das schon fragen, sondern es ist ja etwas Lebendiges. Ja, ich erkläre natürlich und habe auch die Figur von drei, vier Perspektiven gezeigt, in langsam und in schneller und mit Musik und ohne Musik. Aber dann ist es, in dieser Gruppe kommt diese... Frage nochmal, ja? wovon ich natürlich profitiere, wenn ich digital unterrichte und dann einfach schon viel Erfahrung habe, das dann reingeben kann. Ne? Es könnte jetzt noch das passieren und das passieren und das wäre auch noch so eine Baustelle, aber in der Präsenz darf das alles nach und nach auch kommen. Mit etwas startet man und dann wird man immer merken, okay, in der Eingruppe kam diese Frage nicht in dieser Gruppe kam eine andere Frage, ja, oder in dieser anderen Gruppe kam halt fünf von dieser Richtung, von dieser Frage, aber dann zu sagen, okay, dann erkläre ich es nochmal für die, die brauchen das gerade, also zu sagen, okay, aha, an der Stelle brauchen sie mehr und ich gebe ihnen das total gerne, weil ich aufmerksam bin und die Leute sehe und dann können wir, weil sie das dann können, nochmal bestärkt sind, nochmal eine Zusatzinformation haben, können sie dann den Schritt weitergehen und dann guckt man wieder, ja, ich gebe was rein, es kommt was raus. Ich gucke, ist das, was ich gerne an einem wünschten Verhalten wollte? Weil wenn man nicht auf diesen Sachen eingeht, glaube ich, dann mache ich mir meine Unterrichtsstörungen oder störendere Sachen, dass die Leute dann eh sich gegenseitig fragen, mit der Frau diskutieren oder mit dem Mann diskutieren. Und dann kann ich ja sehr, sehr präventiv quasi auch mir da selbst entgegenkommen, indem ich einfach da bin.
1: Ähm, du hast zwei Punkte angesprochen, die fand ich super spannend. Ja wirklich als Lehrer die ständige Aufmerksamkeit finde ich super spannend wie viele Lehrer sind introvertierte Typen konzentrieren sich auf sich hören hören die Musik schließen die Augen beim Tanzen ja also diese Welt diese Entwicklung vom 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 Tänzer zum Lehrer ist ist ja wieder ein Perspektivwechsel und ähm, den anderen ähm, Punkt fand ich auch sehr spannend, weil du gesagt hast, du hast die Erfahrung gemacht in der, in der Gruppe, da haben es zwei gefragt, zwei haben sich getraut zu fragen, vielleicht wollten es noch wesentlich mehr wissen. Ja, auch da habe ich die Beobachtung gemacht, wollen das alle wissen oder gehe ich eventuell im Einzelgespräch auf diese zwei Personen zu oder sage ich es in der Gruppe? Und ich glaube, das ist genau das, was unseren Job ja auch so spannend macht. Wir arbeiten mit Menschen. Und das ist dieser Human Factor, den wir im Endeffekt auch nicht beeinflussen können. Es bleibt ein bisschen Rest. Bleibt dabei. Wir, das, das ist aber der, das Tolle. Das ist doch das super klasse Ding an unserem Job, dass wir sagen, Mensch, wir können nicht alles zu 100 Prozent. Die, die Reaktion des anderen. Ich kann sie sicherlich, ich kann Menschen äh, beeinflussen. Ich kann Menschen motivieren. Ich kann Menschen ähm, in, eine, in eine Richtung bringen. Aber zum Schluss wir arbeiten mit Menschen und das muss uns bewusst sein. Und das ist der da Grund, warum ich sehr, den sehr Job gut machen ja. wollte. Ja.
0: Da können wir uns sehr, sehr gut entspannen weil viele Lehrer noch dieser Informationsverarbeitungstheorie aufsitzen, weil wir das eben auch durch normale Schule so gelernt bekommen haben und da auch noch so unterrichtet wird. Ähm, es ist nicht möglich, eine Information in exakt der gleichen Qualität jemanden anderes zu draufzuziehen. Ich bin nicht der Laptop, der den Schüler als dick an mich anschließt und dann ziehe ich mit der Maus die Datei rüber und dann ist sie auf dem anderen. Jeder Schüler, und das ist das Spannende an Einsteigerkursen, wirklich, ich mache das am allerliebsten und arbeite mit Einsteigern, in Klammern, das kann auch bis zu vier Jahre dauern, je nachdem, wie schnell jemand lernt. Würde ich jetzt mal pauschal beh äh behaupten, jeder, jeder Mensch, und das ist das Spannende, am Weltkulturerbe Tanzen generiert die Information und die Fähigkeit, einen Tanzschritt zu machen oder auch frei zu tanzen, zu improvisieren, bestimmte Bewegungsabläufe zu übernehmen, komplett neu. Ich kann nur die besten Voraussetzungen für den anderen schaffen, dass der selbst in der Lage ist, dieses Tanzwissen, Fähigkeit für sich neu zu entwickeln. Und da können wir auch von einem gewissen Anspruch runtergehen und zu sagen, der andere wird es niemals so machen wie ich. Ja, er ist ein anderer. Er ist ein anderer Mensch mit anderen, ich, ich spreche immer von vier anteiligen, wichtigen Biografien für uns. Der hat eine andere Lernbiografie als ich. Der hat eine andere Bewegungsbiografie. Das kann man rauskriegen, damit man auf den Schüler besser eingeht. Der hat eine ganz eigene Kommunikationsbiografie, was für eine Art von Kommunikation in seinem Leben äh, wichtig war. Und der hat eben auch äh, eine ganz entscheidende Beziehungsbiografie. Biografie, wie er bisher mit Menschen in Beziehung treten durfte, tritt am liebsten. Das sind so etwas, so viele Komponente, die ich persönlich immer so weitergeben würde. Ich nenne das meine LBBK-Formel. Lernen, Bewegung, Beziehung, Kommunikation. Woran man sich so langhangeln kann, um den Schüler vielleicht ein bisschen besser zu sehen, sage ich mal. Das ist etwas, da können wir uns dadurch auch entspannen und sagen, ja, ich gebe mein Bestes, ich sehe einen Schüler, aber das ist das Spannende an der Dienstleistung Bildung. Der Erfolg ist davon abhängig, wie es der andere machen konnte. Ja. Sonst gibt es ja Dienstleistungen, die sind von meinem Erfolg abhängig. Wenn ich jetzt bei der Nageldesignerin bin ne, oder bei dem Maurer, das sind alles Dienstleistungen. Das hängt komplett von der anderen ab, wie das machen konnte. So, ne, ob das jetzt das körpernah oder entfernt sind. Aber Bildung ist etwas ganz, ganz Spezifisches, ist auch super Spannendes. Und deswegen ist das so komplex.
1: Ich werde ja oftmals gefragt, ob ich lieber Anfängerkurse mache und oder oder jetzt habe ich ja wirklich inzwischen auch den Vorteil, ich bin auf vielen Kongressen zu Gast. Das heißt, ich mache viel Train-the-Trainer. Ich mache viel Endverbraucherunterricht, aber nach wie vor. Also Anfänger oder oder auch Tanzkreise, die schon seit Jahren bei uns tanzen. Und dann, ich denke, dass jeder Unterricht, ich ich fange gar nicht an, die Unterrichte miteinander zu vergleichen, welcher schöner ist und welcher nicht so schön ist. Ich äh, bin mir bloß immer bewusst, als Unternehmer wiederum, in den Einsteigerbereich, da kann ich so viel kaputt machen. Da sollte man die besten Schäfchen ranlassen. Gar nicht die, die besten tanzen können, sondern die, die am besten unterrichten können. Ich glaube, das, das ist ein, ein, großer, ein großer Ansatz einfach auch. Früher hat man gedacht, oh, und die, die besten Tanzlehrer steckt man in, der, in die High Classes rein. Nee, ich glaube, es ist, sollte genau andersrum sein. Die besten Lehrer, die sollten die Anfänger machen, weil dadurch dieser Tauchunterricht, der ist für mich so bleibend, als dieser Tunesier ja, mir vermittelt hat, pass mal auf, es geht darum, dass du die Fische anguckst und hey, was, du kannst es unter Wasser atmen, das ist doch eine tolle Sache. Ja? Und hey, ja, du musst auf zwei, drei Sachen aufpassen, sonst stirbst du, aber normalerweise <lacht> <lacht> ist diese Sache echt ganz cool, ist ganz ungefährlich und genau darum geht es. Du musst dem... Anfänger vermitteln, es geht nicht um die Atemflasche, sondern es geht um die Fische, es geht um deine Bewegung, es geht um dein Wohlbefinden. Ja, Und alles, was ich jetzt hier mache, das sind Vorschläge, es sind Vorschläge an Bewegungen. Ich gucke, wie deine Bewegung passt, ich gucke, wie du deine Bewegung optimieren kannst, anatomisch optimieren kannst, dass wenn möglich Folgeschäden halt wegbleiben. Aber das ist so dieser Ansatz, da wo wir, glaube ich, noch zu wenig bislang uns Gedanken gemacht haben. Wir haben uns immer wahnsinnig viel Gedanken gemacht, um was unterrichte ich. Hm. Wir haben uns aber viel zu wenig Gedanken gemacht, um wie unterrichte ich ja, und wer unterrichtet. Also die, diese, diese, das sind diese zwei Punkte. Das ist so mein, mein persönliches Goal, was ich erreichen möchte.
0: Was würdest du, das ist der letzte Aspekt, der mich interessiert, was würdest du Ausbilden empfehlen, die sagen, ja, ich will ja auch nicht, dass eine Kopie von mir wird, aber wie mache ich das denn und helfe dem, dass der sich entwickeln kann, eine Tanzlehrer-Persönlichkeit zu werden?
1: Ich glaube, pauschal kann ich es nicht beantworten, mhm. weil ähm, ich habe, wir sind selbst auch ein Ausbildungsbetrieb, haben jedes Jahr zwei bis drei neue Auszubildende. Das heißt also, die Ausbildung geht ja auch über drei Jahre, die adtv Ausbildung Und ähm, das heißt, meine Ausbildungsklasse, die ist immer so zwischen fünf und sechs äh, Schülerinnen und Schüler groß. Und es sind alle unterschiedlich. Mhm. Es kommen welche aus dem Solotanz, die du für Paartanz fit machen musst. Es kommen welche aus dem Paartanz, ähm, die du darauf sensibilisieren musst, dass es nicht um sie geht, also auf den Tanzsport, sondern dass, dass es darum geht, um den Schüler, äh, die werden in komplett neuen Stil, Stilrichtungen unterrichtet. Und eine pauschale Aussage, wie man das Maximum aus dem Schüler rausholt, kann ich für den Ausbilder nicht geben, mhm. weil ich die Schüler nicht kenne. Mhm. Wenn ich jetzt die Schüler kennen würde, dann könnte ich mein persönliches Feedback geben. Als ersten Tipp würde ich den Ausbildern sagen, versuche deine Schüler zu analysieren. Versuche die Motive zu analysieren. Warum, wieso, weshalb wollen sie den Job haben und Sicherlich steckt dann ein Großteil Psychologie und Pädagogik auch dahinter. Aber das ist, als Ausbilder kann ich sehr viel falsch machen. Ganz für, für eine ganze Branche. Ich kann Menschen verbrennen, die, die nie wieder Tanzlehrer werden wollen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung. Ich sollte mir dieser Verantwortung bewusst sein. Und ähm, ja, von, von dem her fällt es mir jetzt schwer jetzt da eine pauschale Antwort zu geben, Heidemarie.
0: Dann frage ich dich nochmal andersrum. Denkst du, jeder Tanzlehrer, der ausgebildet ist, ist äh, ein Ausbilder? Weil ich erlebe ja viel, nur weil man jetzt das ist in der Schule übrigens auch so, nur weil man jetzt der fertige Lehrer ist, äh, kommen die Referendare, kommen die Azubis. Deswegen ist man dann gleich Ausbilder.
1: Ich glaube, Ausbildung ist, ist auch ein Thema der Berufung. Mhm. Tatsächlich, man muss sich als Ausbilder berufen fühlen. Und ähm, weil du dieses Schulsystem ansprichst, mir geht es gar nicht um die, um die Lehrer, sondern mir geht es. Bestes Beispiel sind im Endeffekt ähm, Mathematiknachhilfen. Ja, der hat in der 12. Klasse eine gute Mathematiknote, also fängt er an, bei den 5. Nachhilfeunterricht zu geben. Das ist das Problem im Schulsystem. Die, die, die haben nie eine pädagogische Ausbildung in irgendeiner Form. Genossen, sondern die haben, können selbst gut Mathe oder können selbst gut rechnen und jetzt versuchen sie, einem um, um, um Fünftklässler Nachhilfe zu geben, was gut gehen kann, wenn er ein persönliches Talent dafür hat, wenn er das Bedürfnis hat oder, das, oder wenn er auch dieses persönliche Goal hat, den Fünftklässler besser zu machen. Aber er kann auch bei diesem Fünftklässler oder Viertklässler oder Sechstklässler das, die komplette Leidenschaft für Mathematik auch komplett versauen, mhm. weil er versucht, den Fünftklässler auf sein Niveau zu heben, auf seine Denkweise zu, zu heben und sich zu wenig auf die Denkweise des Schülers einlässt. Immer gucken, welche Möglichkeiten, welche Potenziale hat, hat mein Schüler. Wie ist der beste Weg für ihn? Das Ziel muss ich als Ausbilder vorgeben. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja. Die handwerklichen Ziele. Aber den Weg, ich stehe hinter ihm, ich stütze ihm. Ich gehe auch mal vor ihm und leite ihm. Ich gehe auch mal in die andere Richtung, um zu gucken, wie er sich selbst entwickelt, der Auszubildende. Auch ein wahnsinnig spannender Ansatz, aber alles steckt dahinter, dass ich dann sage, ich möchte nach diesen drei Jahren, dass der Auszubildende sagt, Mensch, ja, jetzt habe ich eine Leidenschaft fürs Tanzen lernen gelegt bekommen. Und diese Leidenschaft, die möchte ich weiter ausbauen, weil man ist nach drei Jahren nicht fertig mit der Ausbildung.
0: Da fängt es manchmal so richtig an. ne?
1: Ja. ja.
0: Du machst eigentlich das mit deinen Auszubildenden, was du mit deinen Tanzschülern machst. Du bist viel so da, du siehst sie. Also ich würde das tatsächlich so subsumieren. Ich sehe den anderen in dem, was er braucht. Und ich sehe seine Potenziale. Ich helfe ihm, seine Stärken zu stärken, seine Schwächen zu schwächen. Und ich bin bereit, dem Lerner oder dem Auszubildenden auch Vertrauen entgegenzubringen, dass er eine Kompetenz in sich trägt. Vielleicht auch nicht bei allen Sachen, die ihn gerade nicht passen, Mund aufzumachen, das ist bei Einsteigern, ob das Tanzschüler sind oder ob es Auszubildende sind, ja immer. Man hat die Verantwortung, da auch noch ein bisschen vorausschauender zu sein. Wo geht der quasi der rote Faden lang? Aber ihn trotzdem ernst zu nehmen, zu sagen, du bist hier, das aus einem bestimmten Grund und jetzt gehen wir einfach zusammen diesen Weg. Und dann dieser
1: ja, der Begriff des, des Kompetenzschemas, weil du das gerade sagst, äh, Kompetenz, ich bin auch ein großer Freund von diesem Kompetenzschema, also von dieser unbewussten äh, Inkompetenz in die unbewusste Kompetenz, eventuell diesen Weg des Lernens zu nehmen und ähm, wir wissen ja alle, dass das ein Großteil oder dass der direkte Weg von der unbewussten Inkompetenz in die unbewusste Kompetenz, um ein paar Fachbegriffe vielleicht auch reinzubekommen, <lacht> ähm, übers Nachahmen geht. Und ich glaube, dass viele Ausbilder einfach sich auch dieser Verantwortung stellen sollten und dieser, sich diesen Bewusstsein auch stellen sollten, dass ein Großteil der Schüler einfach auch nachahmt. Und zwar nachahmt, wie ich rede, ob ich pünktlich bin, ob ich nicht pünktlich bin, ohne dass ich überhaupt solche Themen anspreche. Mhm.
0: Also kann ich als Ausbilder eigentlich mit jedem Auszubildenden besser werden, weil ich mir zuerst die Frage stellen kann, was hat der andere von mir übernommen, dass er jetzt das so und so unterrichtet hat, wahrscheinlich?
1: Ich glaube ja, du wirst nicht nur besser, sondern du wirst vor allen Dingen erfahrener. Ja. Das, das ist auch mit, mit unserem Gespräch jetzt heute wieder, werde ich auch wieder ein bisschen erfahrener ja, und sicherlich denke ich dann mal, Oh, und heute Nacht kann ich vielleicht ein bisschen unruhig schlafen, äh, weil mir weil dann immer sehr viele Sachen durch den Kopf durchgehen und wenn wir das auch hinbekommen, egal in welchem Verband wir unterwegs sind, dass wir auf der einen Seite diese Erfahrung nutzen der Älteren mhm. und auf der anderen Seite die Kreativität und die Neugier der Jüngeren, dann hat unsere Tanzbranche eine blühende Zukunft, ganz sicher.
0: Und wir haben jetzt mehr denn je den Bedarf und auch die Möglichkeit, etwas im Tanzunterrichten weiterzuentwickeln bei Unterricht wie nie zuvor auf dem Prüfstand stand. Und, was ich so toll finde, bei allen Fluch, <lacht>, den ich auch schon abgehört habe vom digitalen Unterrichten, er nie zuvor sichtbarer war. Eigentlich ist gerade jeder Unterrichtende, jeder Lehrende, Tanzlehrende sofort in der Lage, seinen Unterricht unabhängig von jemand anderes aufs nächste Level zu heben, weil er sich im Anschluss an seine Stunde die Aufzeichnung einfach nochmal anschauen kann und sagen kann, was genau habe ich jetzt gemacht? Ich hatte eine Idee vor meinem Tanzunterricht. Wie habe ich es umgesetzt? Welche Schritte bin ich gegangen? Dann hast du das sichtbar. Guckst dir deine nächste Stunde an. Habe ich denn einen deckungsgleichen roten Faden? Habe ich einen deckungsgleichen Ablauf? Wiederhole ich denn die einzelnen kleinen Bereiche, wie ich eine Figur unterrichte, nach dem gleichen Schema? Und dann hat man in 0, nichts ein so geiles Tool in der Hand, dass man sagen kann, ich coache mich selber. Wie krass ist das denn? Und diese Chance, die wünsche ich mir für alle gerade noch mehr, anstatt zu fluchen darüber, dass man digital unterrichten muss. Wir dürfen digital unterrichten. Vor 10, 15 Jahren wäre das, was wir gerade alle seit einem Jahr leisten, nicht möglich gewesen. Da wären wir ohne Ende abgekackt, da hätten wir sehr wenig retten können. Deswegen, wir dürfen unterrichten, auch wenn das nicht der Wunschplan war. Aber dann zu sagen, okay, aber ich kann mich weiterentwickeln, es ist sichtbar, ich kann sofort loslegen, und kann von Video zu Video besser werden, ohne dass ich jemanden brauche. Und natürlich kann ich noch einen Christoph Müller anrufen und fragen, kannst du mit mir noch eine Videoanalyse machen? Auch Na,
1: dann, boah, dann, aber. Ja? Dann, ja, dann
0: kann man steil gehen, aber <lacht> es ist per se trainiert, dass das, was du dir ja auch wünscht und ich mir natürlich auch, diese Selbstreflexion, und die fängt dabei an, dass ich mir anschaue, was habe ich gemacht. Ich halte ganz wenig davon, von diesen Supervisionen, dass man sich reinsetzt und den anderen hinterher erzählt, was er vielleicht nicht konnte und so weiter und so fort. Das würde ich niemals so machen, das gehört für mich abgeschafft, sondern ich nehme Sequenzen aus dem Unterricht auf und schaue mit mir dann, den anderen an oder filme von mir aus die ganze Stunde und schneide das zusammen, was der andere gut entwickelt hat. Und dann sage ich, schau, was du da gemacht hast, und wenn es eine Sequenz aus dem ganzen Unterricht wäre, weißt du, dann sage ich dir, guck mal, da hast du dich zugewandt, da hast du gelächelt, da bist du mit der Stimme hochgegangen, mache davon mehr. Stärken, stärken. Statt Schwächen zu Schwächen. Ich habe mir viel zu viel in meinen Sichtstunden anhören müssen. Die haben den ja zerlegt ohne Ende. Das ist noch viel, viel mehr als ein Tanzunterricht. Was dazu zerlegt wurde, wo ich mich eigentlich immer nur richtig scheiße und mies gefühlt habe und auch keine konkreten Handlungsoptionen, Vorgaben hatte. Was kann ich konkret machen, damit ich besser werde? Deswegen diese eine Supervision heißt es gar nicht, sondern... Ähm, wie heißt das, wenn man die Stunden eigentlich, die sich nur anschaut und hinterher ähm, zerlegt? Hospitation. Hospitation. Ja, ah, ja, okay. okay. ja, das gehört für mich äh, an Akta. genauso wie im Fußball, wo man hinterher auch ne Video laufen lässt. War das Ding jetzt im Aus oder nicht? So. Hm. Also was anderes ist, wird dem Menschen nicht gerecht. Ihm hinterher rein subjektiv zu erzählen, was er da angeblich gemacht hat oder nicht, hilft ihm nicht. Das war ein Richtig. persönlicher
1: Eindruck. Richtig, ja. So. Es, geht, es geht im Endeffekt um Objektivität. Uns ja. muss auch eins klar sein oder uns sollte eins klar sein. Alles, was du jetzt angesprochen hast oder auch dieses Quality of Teaching ja. ähm, bedeutet, Aufwand bedeutet Investition, bedeutet Arbeit. Ich bin zu 100 Prozent bereit, diese Arbeit in meinen Unterricht zu investieren, weil ich weiß, dass ich dadurch besser werde, dass ich dadurch meine Qualität auch steigere, dass ich eventuell dadurch auch meinen Marktwert, Marktwert steigere. Wenn ich, wenn ich Bewerbungen bekomme vom Freiberuflern, dann stehen immer nur die tänzerischen Leistungen drin. Aber es stehen selten irgendwelche Quoten, irgendwelche Sachen drin, was es sich. Ähm, so, das, das sind so Kleinigkeiten, aber wenn man als Unternehmer im Endeffekt damit beschäftigt ist und man, man führt dann in Bewerbungsgesprächen und dann sage ich, naja, schauen Sie mal, Sie haben hier einen vierten äh, Platz gemacht, finde ich toll, finde ich klasse. Jetzt interessieren Sie sagen Sie mir mal ganz kurz bitte wie sie denn welche Lehrmethoden dass sie drauf haben welche wie, wie gehen sie denn mit kleinen Kindern um und äh, sowas können sie oftmals nicht benennen und dann weiß ich okay diese Person die passt nicht zu meinem zu meinem Laden zu meinem Unterricht zu meinem Business rein uns muss klar sein egal wie auch immer ich mich verbessern möchte es ist immer mit engagement verbunden es ist mit aufwand verbunden es ist mit manchmal auch Frust verbunden, ja, es ist aber auch mit wahnsinnig, äh, ja, Leidenschaft verbunden. Und Leidenschaft hatten wir immer schon fürs Tanzen, glaube ich, alle, die irgendwann einmal diesen Beruf gemacht haben. Und jetzt gilt es eigentlich nur, dass wir die Leidenschaft, die wir im Tanzen haben, rüber äh, transferieren auf Leidenschaft fürs Unterrichten. War das jetzt ein Schlusswort? Das war ein schönes Schlusswort, fand ich. Es
0: war ein super Schlusswort eigentlich. <lacht> ja, obwohl ich das noch so einleite. Ich bin jetzt aber wirklich schon fast anderthalb Stunden gesprochen. Ja. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Das ist viel Zeit, was wir eigentlich heute abverlangt haben. Aber Vorteil vom Podcast ist, kannst du immer einen Raten auch anhören. Von daher gesehen hat da jeder seine Verantwortung ja selber. Ich verabschiede mich aus der Folge, wie ich das so gerne mache. Danke dir von ganzem Herzen, Christoph. Dass du mein Gast bist, dass wir uns so, so ernsthaft toll auseinandersetzen können, weil auch ich, ich habe hier immer so mein Notizbuch liegen, ich lerne ja auch sehr, sehr viel von dir. Und es ist auch sehr spannend, von denjenigen zu lernen oder zu hören, Formulierungen zu, so mitzubekommen, wonach machen die das System, ne? aber dann zu merken, ja, haben andere Worte gefunden, ein bisschen anderes System, <lacht> auf das Gleiche hinaus, wie geil ist das denn? Ähm, und ja, du bekommst mein Abschlusswort als äh, mein Gast. Und du darfst gerne nochmal etwas mitgeben, was vielleicht hilft, aktuelles Tanzunterrichten für sich selber weiterzuentwickeln. Oder was du gerne noch Tanzlehrenden zur aktuellen Zeit vielleicht auch noch mitgeben möchtest, was so von ganzem Herzen kommt. Und ja, gerne auch mehr als drei Sätze.
1: Ja, ein, ein Schlusswort ist immer schwierig oder einen Schlusssatz zu finden. Ich glaube, im Moment ganz emotional wird uns von vielen Bereichen aus der Politik im Endeffekt deutlich aufgezeigt, dass wir nicht viel wert sind, wenn man, wenn man mitbekommt, wie die öffentliche Debatte ist. Ich persönlich bin von 100 Prozent oder ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir sehr viel mehr wert sind und ähm, es geht einfach nur darum, dass wir unser Selbstwertgefühl erhalten. Was sind wir uns selbst wert als Tanzlehrende? Und in dem Moment, wenn wir in eine Lethargie verfallen, wenn wir aufhören, an uns zu arbeiten, wenn wir aufhören, an unserem Unterricht zu arbeiten, wenn wir aufhören, dieses Lächeln in die in die Augen unserer Kunden zu zaubern, in dem Moment, dann glaube ich, haben die anderen gewonnen. Und Aber wenn wir uns da nicht unterkriegen lassen, wenn wir kreative neue Ideen entwickeln, wenn wir entdecken, welche Chancen sich aus dieser Pandemie entwickeln, ähm, wenn, wenn, wir diese, wenn, wir, wenn wir diesen Kampf annehmen, wenn wir diese Möglichkeiten erkennen, die vor uns liegen, wir müssen im Endeffekt nur die Augen aufmachen, dann ähm, sehe ich eine gute Chance. Und ich freue mich, dass dass es dieses Podcast gibt oder diesen Podcast gibt und dass ich da meine Meinung jetzt teilen könnte und dass es zig Millionen Menschen in Deutschland und in Europa und weltweit eventuell auf Honolulu auch gehört haben. Da freue ich mich. Tierisch. Vielen Dank für die Einladung und ich sage ganz bayerisch Tschüss, Servus und auf Wiedersehen.